0: Quiero hablarle hoy sobre una vida con propósito. Y eso suena hasta medio clichoso, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que podemos encontrar por ahí sobre, sobre eso, o libros y muchas cosas. Y a veces uno eh, dice, bueno, pues, ¿cuál es realmente el propósito de mi vida? Y eso pues, puede significar muchas cosas para muchas personas, ¿verdad? Individualmente, cada uno de nosotros. Eh, yo estoy seguro que tenemos un propósito en Dios. Sé que, sé que Dios quiere hacer algo en nuestra vida y a través de, de nuestra vida. Pero puede parecer diferente entre una persona y la otra y qué bueno por eso, ¿verdad? Que todos somos diferentes, eso es bueno. Entonces, eh, pero hoy yo quería que todos los que... Si, si estás aquí hoy, que te pongas de pie un momentito. Y yo quiero que, ¿verdad? Comenzó la temporada navideña. Eh, ya estamos eh, afilando los cuchillos, como dicen, ¿verdad? Pa, para disfrutar de todos esos regalos de Navidad. Pero yo quiero que hoy, si tú estás aquí, te vayas con un regalo. Y es que tú busques a una persona cerquita donde tú estás y le des un abrazo. Y, le, y lo felicites por la Navidad ahí mismo, el que tenga cerca. Dale. Que nadie se vaya sin un abrazo. Dile, Feliz Navidad. Qué bueno que estás aquí. Te bendigo. Y si quieres, dile de una vez, mira, de Navidad me puedes regalar dos o tres cositas. Me hacen falta, qué sé yo... Hazle tu lista de Navidad ahí a, a esa persona. Y, y le dice, bueno, lo, lo que te puedo asegurar es un abrazo y se lo das bien fuerte. Que nadie se vaya sin un abrazo. Amén, amén, gracias, gracias. Ah, pueden sentarse. Yo le pido a, a, le pido a Dios, le pido al Espíritu Santo que... Así como recibimos ese abrazo, podamos también... ¿Cómo se sintió ese abrazo? Se sintió real, ¿verdad? Se sintió chévere. porque que de esa misma manera se sienta su presencia y su palabra en nuestros corazones y que podamos... Eso es lo que yo le pido hoy al Señor, esa es en mi oración. Pero ustedes saben, ¿verdad? Que en la vida las, las cosas pasan, ¿verdad? Y... Miren eso que está ahí. ¿Qué tienen todas esas cosas en común? ¿Qué? ¿Qué tú dices, Ismael? Se dañaron todas a la vez. Muy bien. Eso mismo es lo que tienen en común. Se me dañó en una semana el aire acondicionado, la secadora, el iPad de Rebeca y mi pobre carro sufrió un pequeño accidente. Todo en un periodo de una semana. Y yo digo, bueno, yo, yo he tratado de vivir mi vida, y por aquí voy a empezar con, la, con, la, con las palabras que quiero compartirle hoy, yo he tratado de vivir mi vida buscando una enseñanza o un recordatorio en todo lo que yo experimento, ¿verdad? Todas las experiencias que tengo, trato de buscar una enseñanza o un recordatorio, porque una enseñanza porque es algo que no sabía, pero un recordatorio es que, lo sabía, pero a lo mejor se me está olvidando. O a lo mejor estoy muy enfocado en eso que está pasando y necesito recordar, espérate, que verdaderamente es importante. No sé si a ustedes les pasa esto, pero usualmente eso es bien común, que a veces uno dice, cuando te pasa una, te pasan todas a la vez, ¿verdad? Está bien. Pero esas son cosas, que Esas son cosas materiales, ¿Verdad? Y yo les estoy hablando de una vida con propósito, pero estas cosas me hacen a mí pensar. Y rápido vinieron a, la, a mi mente porque yo decía, ahorita estábamos cantando, ¿verdad? De, de cómo peleamos nuestras batallas. Así peleo mis batallas. Joel, no, no voy a audicionar, no te preocupes. Pero cómo peleo mis batallas. Tengo que decidir si voy a amalgarme, si voy a frustrarme. O voy a adorar al Señor en medio de lo que me está pasando, voy a buscar esa enseñanza. Y también decíamos que, que íbamos a cambiar mi lamento, mi tristeza, ¿verdad? Pues se las íbamos a entregar nuestras tristezas al Señor para que Él hiciera que pusiera gozo, ¿verdad? En el lugar de, de, de esas cosas. Y yo no sé, ¿verdad? Si a lo mejor tú estás pasando por una situación difícil o esta temporada en general para algunas personas es difícil por sí, de por sí. Pero hay muchas cosas y, y dos cosas vinieron a mi mente en el momento en que yo dije, Señor, ¿qué tú quieres hacer, verdad? En, en medio de esto que está pasando, en medio de, este, de esta temporada navideña y yo he aprendido a pasar la página y buscar, buscar rápidamente qué es lo que el Señor quiere hablarme y vine, vino a mi mente este versículo que está en Lucas 12, que lo tienen ahí para que también te, te ministre como me ministra a mí, y es una advertencia, ¿verdad? Dice, tengan cuidado. Y yo digo, ¿cuidado de qué? Ahí yo presto atención rápidamente. Yo veo en la palabra algo que dice, ten cuidado. Yo presto atención a lo que va a venir inmediatamente después. Dice que esto, ¿verdad? Le estaba advirtiendo Jesús a la gente. Le dijo, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y yo rápidamente pensaba en lo que verdaderamente es importante en la vida. La vida de una persona no depende de todo eso que se daña, de todo eso que, que es tormentoso, que es un caos, de todo eso que nos falta o lo que sea, sino que no depende de, de la abundancia de lo que tiene. De, depende de, de, realmente de un propósito que Dios tiene con nosotros y con todo. Y eso pues, me dio eh, tranquilidad para no albergar y ahí dice avaricia, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? No, yo no estoy diciendo que pues, todo el mundo necesita un carro, vas a moverte al trabajo, etc. No es que estés haciéndolo porque seas avaro, pero yo, de, yo decía, señor, que no se eh, siembre en mi corazón nunca una, una semilla de, de avaricia, de valorar más las cosas materiales, etc., que siempre, que siempre eh, mantenga eh, clara en mi mente lo que verdaderamente, ¿qué, qué, ¿qué hace valiosa mi vida? Y el segundo pensamiento que tuve está en Mateo 16, 26. Y fue más bien una pregunta, y esta pregunta la he repasado muchas veces en diferentes etapas de mi vida. Mateo 16 dice, ¿de, de qué sirve que una persona gane este, en este mundo todo lo que quiera y la mayoría de nosotros invertimos nuestro tiempo y nuestros recursos y muchas cosas, precisamente tratando de ganar muchas cosas en este mundo, ¿verdad? Dice, ¿de qué sirve que gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su alma? Y esa pregunta, a lo largo de mi vida, me ha acompañado por muchas e experiencias. Y hoy, y en, e en el AEN, con todo esto que pasó esta semana, pues recordaba... Yo esa pregunta, dice que nadie puede dar nada para salvar su propia vida. No hay nada que podamos hacer nosotros, no importa cuán bien tú creas que te estás portando, no importa lo, lo mucho que tú pienses que sabes de la palabra o, o de cosas de este mismo mundo, ¿verdad? la sabiduría de este mundo, realmente, ¿qué es más importante? ¿Todo lo que hay en este mundo o tu alma? ¿verdad? Por ahí eh, alguien dijo tu alma y es cierto, ¿verdad? Y por eso es que estamos aquí. Yo me disfruto poder venir a la iglesia, poder compartir eh, los grupos en la semana, en los hogares, porque uno comparte la palabra, aprende, ¿verdad? Más sobre el valor que tiene nuestra alma, no tanto para que nosotros digamos, ¿verdad? Nos, nos echemos de lo mucho que valemos, sino que nos recordamos el sacrificio que hizo Jesús. Y eso es lo que te das cuenta de que, wow, mi, Jesús tuvo que morir. Y ese fue el precio que él pagó por, por nuestra alma. Y para mí, pues, eso cobra mucha relevancia cuando, de momento, paso por situaciones difíciles que tengo que, ¿verdad? Mi mente empieza rápido a pensar, ¿cómo voy a bregar ahora con todo esto? Etcétera. Y a veces no tenemos respuesta a esas preguntas. A veces no tenemos recursos para lidiar con, con eso que está pasando, ¿verdad? Este... Pero yo recordaba todo esto y, y le daba gracias a Dios porque me daba cuenta de que no, no, no vale la pena. Mi, 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 mi batalla yo la, yo la peleo quitando el enfoque de esas cosas que tal vez pueden hacerme daño, que se pueden sembrar en mi corazón de una manera negativa y buscando en su palabra algo que afirme mi corazón y que me ayude a tener esperanza a que algo mejor va a suceder. Amén. Entonces... Cuando escuchaba yo eh, esta pregunta en mi mente una y otra vez, hace poco se diría yo, eh, ah, y esto era lo que esto era lo que yo pensaba, yo, yo pensaba cómo entonces se determina el valor de una persona, ¿verdad? Y el valor de esa persona lo determina Dios, lo determina, ¿verdad? Cuando, cuando Dios nos da forma en el mente de nuestra madre, ahí tu, tu vida cobra un valor y tu vida cobra un propósito, porque cuando venimos a este mundo de esa manera, Dios tiene un propósito con nosotros y yo creo que es eh, deber nuestro, buscar ¿verdad? cuál es ese propósito. Y entonces, yo veía este, esta semana lo, eh, en las redes sociales, se, se compartió mucho un video y hablaba sobre, eh, sobre esto. Decía que no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Y ese, esa frase se hizo real y, y viral, digamos, en las casas de muchísimas miles de personas que estaban viendo un evento musical, un concierto, y se, se pudo plasmar esto en la vida, en los corazones de mucha gente, Escuchó ese mensaje, o al menos estas palabras. No es lo mismo vivir una vida de, propósito, de éxito que una vida con propósito. Y ahí pensaba yo sobre todas esas cosas. Realmente, ¿qué es lo que vale verdad, en mi vida? ¿Y cómo, cómo yo puedo vivir un, mi vida de propósito en Dios? Porque no es lo mismo. Y esto pues lo dijo alguien con mucho éxito, ¿verdad? Y por eso, y por eso retumbaba mucho en los corazones de la gente, ¿verdad? Éxito según el mundo lo entiende como éxito, ¿verdad? Pero se daba cuenta de que en el mundo todo ese éxito, todos esos bienes, todas esas cosas realmente no atendían la situación primordial que tiene en la vida todo ser humano. Y es la necesidad de que Dios viva en nuestros corazones, de que vivamos una vida con propósito sirviéndole a Él. Cuando tú no haces, no haces eso, tu vida está faltándole algo. Y no solamente cualquier cosa y un pedacito, es que le falta lo más importante de la vida de todo ser humano, que es Jesús. Entonces, una vida con propósito, pues yo entiendo que se, se vive y todo comienza con Jesús. Y ahora estamos en la época navideña, ¿verdad? Y qué bueno, en Puerto Rico tenemos las navidades más largas del mundo. Estamos recordando una y otra vez eh, el nacimiento de, del Salvador del mundo, ¿verdad? El nacimiento de Jesús que, que marca... ¿Verdad? Todo lo que es esta temporada en nuestras vidas. Y tenemos la oportunidad nosotros de eh, exaltar su nombre, exaltar eh, la figura de Jesús y que el mundo entero sepa y, y, y conozca la historia de, de cómo fue que Dios decidió enviar a su Hijo al mundo para que nosotros tuviéramos vida, ¿verdad? Y todas estas cosas, yo te las digo, yo, son cosas que uno en la palabra va aprendiendo de todo esto. Y todo comienza con Jesús. Entonces, hay alguna, eh, algunas historias en la Biblia que mientras yo pensaba, yo decía, Señor, yo, tú tienes un propósito con todo lo que nosotros somos y con todo lo que nos pasa, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, tú tienes un propósito con, con mi vida. Y hay, eh, hay tres cosas que, que, que yo he estado pensando en, eh, últimamente, de cómo yo puedo asegurarme de vivir esa vida de propósito. Y de nuevo, esto se puede aplicar de muchas maneras a cada cual, de maneras diferentes, pero hay, hay unas cosas en particular que, que a mí me llamaron la atención, que son las que quiero compartirle con ustedes hoy, si ustedes me, me lo permiten y están de acuerdo. ¿Está bien? Vamos allá. Entonces, yo pienso que una vida con propósito, si yo, la, si yo quiero enmarcar eso en algo... Yo digo, pues, todo comienza con Jesús. Jesús es el modelo a seguir para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Como ahorita hablábamos con los padres de Cedric y con toda la familia, es, mira, una vida de enseñarle a ese niño a, a conocer a Dios, conocer a Jesús, que esa sea su referencia, eh, ¿verdad? Toda la familia se compromete a ser un, un, un modelo para Cedric. Y así de igual manera, todos nosotros aquí en la iglesia... Eh, como una familia, nos comprometemos los unos a los otros a ser, a ser de, de ejemplo para los demás, ¿verdad? A ser de ayuda, ser de referencia para, para los demás. En el caso de los niños, pues, nosotros como adultos, pues, tenemos una responsabilidad, los niños y los jóvenes, tenemos una responsabilidad grande, ¿verdad? Porque nosotros somos la referencia que ellos tienen de, de, de Jesús, ¿verdad? Y, y eso, pues, para mí cobra mucha, mucha, mucha relevancia porque, entonces, la manera en la que yo me conduzco mi vida, tomo decisiones, las cosas que digo, de, tengo una responsabilidad y esto, créanme que, no tiene nada que ver con quien yo soy. Esto yo creo que es algo que todos deberíamos tener esa, ese sentido de, de ya, llamémoslo responsabilidad, ¿verdad? Pero Jesús es nuestro modelo. Entonces, si sí, Yo quiero que veamos una porción que está en el libro, en el capítulo 16 del libro de Mateo y, y que vayamos viendo varias cosas que pasaron ahí. Y yo voy a resaltar en particular tres cosas que, que, que a mí me llaman la atención sobre cómo yo debo de vivir mi vida o qué cosas yo debo de atender en mi vida porque quiero, porque quiero tener una vida con propósito, ¿verdad? Que mi vida pueda significar algo. Y miren, miren miren, cómo empieza esta parte, esta parte de la historia. Dice en Mateo 16 que cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿verdad? venían caminando, llegaron a esta ciudad, y le hizo esta pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a sí mismo. Y le preguntaba a él a los discípulos, ¿verdad? que son sus seguidores, que son los que creen, han creído en él, le dice, mira, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le respondieron, ¿verdad? Ellos le dijeron, mira, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. eso es lo, la, la información que ellos venían recopilando de lo que escuchaban que la gente decía sobre el Hijo del Hombre en general, porque ustedes saben que en el pueblo de Israel, pues, en cuanto, lo que era la figura del Mesías era una promesa que había sido revelada cientos de años antes, ¿verdad? Y la gente ya tenía el, el, en, en su corazón la expectativa de, de, de que esa promesa Dios le iba a cumplir el Mesías. Pero pensaba alguna gente que era Juan el Bautista, Jeremías el otro. Eso es lo que decía la gente. Pero Jesús hizo una pregunta bien puntual, que es la que yo creo que él... Él hace para que nosotros hoy la contestemos de manera personal. Y Él le pregunta en ese momento a sus discípulos, le dice, oye, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Qué piensas tú? Y ahora, saliéndonos de las páginas de Mateo, llegando al 2023, yo te pregunto, ¿qué piensas tú que estás aquí sentado hoy? ¿Quién es Jesús para ti? Y cuando tú contestas esa pregunta y la manera en la que tú contestas esa pregunta determina todo lo que viene después, porque todo comienza con Jesús. ¿Quién dices tú? No, no que te dijo eh, tu abuelo Rodolfo o Gaby, no. ¿Qué, ¿Qué piensas tú? No que te dice la gente, que tú escuchaste, viste, no, no, no. ¿Qué, qué dices tú? Y esa pregunta es fundamental para todos nosotros. Y los discípulos, pues, respondieron, ¿verdad? Me imagino que luego de, algunos, silencio, de uh, algunos segundos de awkward silence, pudieron contestar. Y ustedes saben que, pues, el primero que va a contestar es, es Pedro por su personalidad, ¿verdad? Él, él que quiere levantar la mano primero. Y él le dijo, mira, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le afirmó Simón Pedro. Y Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal. ¿Verdad? Otras versiones dicen, no te lo reveló ni, ni carne ni sangre, ¿verdad? Ahí no old school. Sino, mi Padre que está en el cielo es el que te está revelando quién soy yo. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esa, esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ellas es... El principio es el primer paso para toda persona que tiene que dar es reconocer quién es Jesús para ti. Y Pedro contestó muy bien esa, esa pregunta porque dice tú eres el Cristo. Cristo tiene que ver con la figura del Mesías. Tiene, ¿Qué significa eso? Significa el enviado. Significa que es el hijo de Dios. ¿Verdad? Eso es lo que es Cristo. Eso es lo que es Mesías. Y cuando tú... ¿Verdad? Esto puede sonar bien fundamental. Y dices, Juanquilla, yo sé todas esas cosas hace tiempo. Yo vengo aquí hace 80 años. Está bien. Pero esa pregunta día a día uno se la hace. Porque todos los días experimentamos diferentes cosas. Y a veces, no, sin darnos cuenta, ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo. A veces ponemos a, a otras cosas en el lugar que le pertenece a Dios. Y a veces lo hacemos inconscientemente, a veces con conciencia. Pero es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, comenzar eh, paso número uno, como dicen. Es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el único Dios verdadero, que Él es el enviado por Dios para restaurar la relación que estaba rota entre los seres humanos y Dios y que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús, Así que si tú no empiezas por ahí, se te va a ser difícil. Y esa es la pregunta que yo le hago hoy a ustedes. Entonces, dice después en el, el mismo capítulo, sigue Jesús diciéndole, dice, te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, dándole unas instrucciones ahí sobre cómo es que funciona el reino de los cielos ahorita ismael estaba hablando de la importancia del reino y el reino, cómo funciona el reino de los cielos cómo funciona el reino de las tinieblas y todas estas cosas y de eso pudiéramos hablar en mucha más profundidad y después jesús le dice que les ordenó a los discípulos que no le dijeran a nadie que era el cristo esto no significa para mí esa esa, esa oración final tiene mucha relevancia con lo que tiene que ver con propósito porque para mi propósito tiene que ver mucho con timing. ¿Cómo se dice timing? Eh, el tiempo, ¿verdad? Con, tiene, porque Jesús quería que el mundo entero conociera quién él era. ¿Sí o no? Sí, pero en este momento, no. Porque no le está diciendo, quédense encallados, esto es entre nosotros, más nadie se va a enterar. En este momento, él no quería que eso pasara porque había un, hay un timing de las cosas que tiene que ver con propósito. Y a veces nosotros vivimos la vida queriéndonos adelantar a los tiempos de Dios o atrasando los tiempos de Dios. Cuando Dios te hace un llamado, cuando Dios te da una palabra, algo, y tú estás pichando, 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 y Dios te está llamando. A veces retrasamos y a veces queremos adelantarnos. Para mí esa, esa parte es bien importante porque si sí, Jesús quería que sus discípulos, tú y yo, todos nosotros, le contáramos al mundo entero de quién es Él. Pero lo, cuando Dios tiene un propósito, hay un timing. Entonces, si vamos un poquito para atrás, en, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 6, está esta porción que dice, ¿verdad? hablando sobre lo del valor del ser humano y todas estas cosas, dice, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y pueden robarla. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. De nuevo, dándonos un poco de, un poco de luz a cómo es que funcionan las, las cosas de Dios. A qué cosas uno tiene que verdaderamente darle importancia. Dice, amontona riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Y eso también es, wow, la verdadera riqueza consiste en obedecer. Pero si tú llevas aunque sea un tiempito en los caminos del Señor, yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero a veces Dios nos da unas instrucciones y a nosotros nos toca obedecer algo, y, a, y lo que aparenta al principio es que va a ser ¿qué? Una pérdida. Parece que tengo que soltar algo, parece que me va a costar mucho, parece que no lo voy a poder lograr, no, no tengo las herramientas, no tengo la preparación, el conocimiento, la sabiduría, y por ahí hacemos una lista de excusas, ¿verdad? Pero muchas veces Dios nos pone en un camino en una dirección y, y, y al principio obedecerle parece que no me estoy haciendo más rico, parece que estoy perdiendo. Pero ahí está la magia de lo, que, de, de, cómo, de lo que hace Dios, ¿verdad? Para que nuestros ojos no estén puestos en la riqueza, sino que estén puestos en él y tú puedas ganar lo que es la fe, lo que es caminar en fe y puedas darle la oportunidad al Espíritu Santo a que te lleve a alcanzar aquellas cosas que Dios tiene para ti pero al final hay riqueza cuando obedecemos a Dios. No se trata de que necesariamente yo voy a llegar ahora a casa y todas esas cosas están arregladas. Yo quisiera, <risa> ¿verdad? Pero no. A lo mejor, pues, algo va a cambiar, sin duda. Sin duda me va a costar. pero mi verdadera riqueza está en obedecer a, a, de todo corazón al Señor y ahí hay ganancia, siempre, no importa cómo parezca al principio y esa es la parte que yo, ¿verdad?, les quiero compartir a ustedes hoy para que a lo mejor tú estás en esa primera etapa donde Dios te está pidiendo algo y parece que es una pérdida, parece que, que, que no, no, no lo vas a lograr. Timing, dale break obedece al Señor y Él va a hacer su obra, porque Él no falla. Entonces, ya para ir eh, avanzando aquí, de las tres cosas que yo le estaba diciendo que quería compartirles, cosas que me, me, me estaban eh, bregando en la mente sobre una vida con propósito y qué se supone que, que, que yo haga, cómo se supone que se vea eso, estas tres tres cosas vinieron a mi mente de una manera media weird, pero yo era yo decía, Señor, que yo que yo nunca me, ve, me encuentre en esa posición de estas tres historias, ¿verdad? Que, que, que en esa vida de propósito que tú me lleves, yo no me desvíe y, y comience a ver las cosas de una manera equivocada. Y nunca quiero verme en, esas, en esa posición. Y se las comparto para que ustedes sepan que, ¿verdad? Para que ustedes... Si entienden que esto es, es valioso, pues también le, les ayude. Y es que, número uno, nosotros como discípulos del Señor, nuestro propósito no es juzgar. Y, y, y les quiero llevar a esta porción de la Escritura, que siempre es media difícil de tragar, pero vamos allá. Dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Yo sé que le está hablando a la, o sea, le está hablando a la gente de la iglesia, a los que se supone que son los representantes de él ante el mundo y eso no es algo para mí cuando yo leo esto verdad yo no lo miro como algo exclusivo de que esto es un problema de Nani o no sea sé, para traérselo aquí ahora, cuando habla ahí de los fariseos, los maestros de la ley esto no es los maestros que están allá arriba con Tim Jesus y Nani que se para aquí o Ismael que trae unas enseñanzas para mí esto es para todos nosotros que somos representantes de Dios aquí en la tierra, sin importar que tú te pares en un altar o no, si eres un adorador o lo que sea, para mí tú eres una persona de influencia donde quiera que tú estés y esto te toca, y a mí también. Dice, limpien, eh, perdóname, limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están llenos de robo y falta de dominio propio. Fariseo ciego limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Dice: Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros. Esa palabra a mí nunca me sale. <risa> sepulcros. Tengo 20.000 problemas con decir esa palabra. Eso blanqueado, ya. <risa> Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de impurezas. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay, ay, ay. Los otros días Eduardo decía, no, estamos en la época navideña, no se puede. Eh, quién dice que no se puede hablar de cosas que sean fuertes, ¿verdad? O sea, los mensajes tienen que ser bonitos en la Navidad. Y Dios me da estas cosas y yo digo, Señor, pues, que tú, ¿por qué tú me mandas a hacer esto? Y yo estoy siendo obediente, ¿está bien? Yo no estoy diciendo que ustedes son hipócritas ni nada por el estilo. Yo estoy diciendo que yo nunca quiero estar en esa posición donde yo crea que por ser un hijo de Dios estoy por encima de las demás personas, que tengo un lugar para juzgar a los demás. Yo nunca quiero estar en la posición donde por fuera parezca algo, pero por dentro no sea real. Porque de eso se trata esto, no, no es de señalar y decir, ah, ustedes son unos hipócrita. Es una, una enseñanza, para, para mí lo es, una enseñanza de que yo me tengo que preocupar primero por lo de adentro. Eso es lo que yo veo ahí. Yo me tengo que preocupar por lo de adentro, por mi corazón. Ahorita hablábamos de guardar el corazón de este niño que estábamos presentando. ¿Por qué? Porque es tu alma lo valioso, es tu corazón de ahí surge, la palabra dice que guardes tu corazón, ¿por qué? no es un capricho de Dios porque sí, porque hay que guardar el corazón Alex, porque de él mana la vida, todo fluye y surge de ahí, y por eso es que es importante guardar el corazón que no esté lleno de, de impurezas, de hipocresía de maldad que parezca algo por fuera y que por dentro no, no lo sea no, nuestro propósito como hijos de Dios no es juzgar. ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Ven los caballos? ¿Quién me dice qué, qué ves ahí, Lara? Rápido. ¿Unos burritos? Un papel toalla, dice Alex. Esta es una foto que se ganó eh, un premio, un reconocimiento o algo. No, no recuerdo bien. ¿Qué ven ahí? Hay uno que se salió del camino. No, ustedes son muy inteligentes. Muy profundos. Nada, la... la, la la imagen, cuando tú la miras primero, parece que hay unos caballos negros, algún animal ahí, lo que sea, pero cuando tú le das zoom es que te das cuenta de verdad que hay una cebra. ¿Verdad? Hay una cebra y el sol le está dando de este lado y entonces se está reflejando la sombra al otro lado. ¿Ven la cebra? Todos son cebras. No hay ningún caballo negro ahí. Se le cayeron las rayas. Bueno, se, se llenaron de rayas negras completo. Pues, pues mira... Que yo te traigo? Esto es una cosa para que tú sepas que a veces nosotros juzgamos las cosas, pero es que a veces no tenemos la mejor perspectiva de las cosas. Y estamos equivocados, y estamos viendo caballos donde lo que hay son cebras. Y uno tiene que saber dónde uno está parado con esa capacidad que uno tiene de discernir las cosas. A veces es difícil. No juzguemos las cosas. Y esa, la cebra que te está mirando, ¿es la, de, ¿es la de la derecha o es la de la izquierda? O, o eso es una cebra con dos cuerpos. ¿Quién dice quién, ¿Quién dice, quién es team derecha? Team izquierda. Y los demás no saben, ¿verdad? No quieren juzgar. Muy bien, oye. <risa> No sé, yo no sé. Hay, otro como, hay como que otra cebra en el background, allá atrás, maybe. No, yo no sé lo que está pasando ahí. Hay cuatro orejas, ¿eh? hay, hay, hay un gebolu. Ustedes saben que la, 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 Dios hizo las cebras así a propósito, ¿verdad? Eso confunde a los leones y las cosas. No saben cuál es la cebra que tienen que perseguir. A mí me encanta mucho esas, esas ilusiones ópticas en cosas de la naturaleza. Pero esto es difícil, ¿verdad?, juzgar eso derecha, izquierda, no sé a veces no tenemos toda la información pero somos bien rápidos en juzgar las cosas y, y, y tomar decisiones y, mira, dale un break, yo siempre, siempre con Rebeca hemos hablado como que toda, todas las historias tienen tres versiones ¿verdad? así que asegúrate de, de escucharlas las tres o por lo menos dos y hacer y llegar a, la, a qué fue lo que verdaderamente pasó cógelo suave, no, no juzgues las cosas no juzgues lo que no sabes. Busca información. No sé. Y entonces a veces pasa esto. A veces pasa eso porque estamos, estamos muy a la anticuada. ¿Verdad? Y, a, y a veces uno tiene... Todo en la vida está dispuesto a cambiar. Menos la palabra de Dios. Pero todo en la vida está dispuesto a cambiar. Y uno tiene que estar eh, eh. Si todo cambia, dicen que el ser humano es bien resistente al cambio. ¿verdad? Y eso es, una es de las contradicciones, es verdad, pero es de las contradicciones más fuertes que yo puedo percibir en la vida. Porque todos deberíamos ser expertos en los cambios. Porque tú no eres igual de un día para otro. Si tú te miras a ti, a tu cuerpo hoy, como eras cuando estabas en la high school, ¿ha cambiado o no ha cambiado? ¿Verdad? <risa> Carla, déjalo ahí, déjalo ahí, Carla, déjalo ahí. ¿Qué pasa? Todo cambia. Y uno tiene que estar dispuesto a, a, a adaptarse, a actualizarse. Hay cosas que son como que old school. No necesariamente es que son malas, que no sirven o lo que sea. Yo no estoy diciendo eso, pero uno tiene que estar dispuesto a, 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 a que hay cambios en la vida. ¿verdad? Y uno tiene que orientarse a eso nuevo que está pasando y simplemente pues darle su espacio. Después que no viole la, la palabra de Dios, pues no hay problema. Próxima. Yo espero que eso haya podido darles un poco de... La, esa, esas cosas visuales a mí me, como que me, me ayudan a sembrar bien el pensamiento y decir ok, tengo esta referencia. Número dos, tu propósito es obedecer. Ob ahorita hablábamos de la riqueza que había en obedecer. Volvemos aquí a Mateo 16 porque no me he ido. Fíjate que lo que estoy haciendo es... Yo empecé hablándote de... de, o, o de las primeras cosas que te hablé eran sobre la pregunta de ¿De qué le sirve a una persona ganar todo en el mundo si pierde su alma, verdad? Pues estoy, estoy yendo más arriba para poder llevarte a, a, a... ¿Cómo fue que Jesús llegó a ese punto? Y, y por ahí es que vamos. Dice, el versículo 21 y el 22 dice, desde entonces comenzó a Jesús, comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. Fíjate, tenía que ir a Jerusalén. No era como que algo de si quiero, no. Esto era, Jesús estaba diciéndole, mira, tenemos, tengo que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. A manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley. También era necesario que lo mataran y al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Y yo digo, oh oh, aquí viene Pedro otra vez. ¿Tú te imaginas...? <ríe> ¿Tú te imaginas eso? Reprendiendo a Jesús. Tipo, sí, es bravo de verdad. De ninguna manera, Señor, esto que no te sucederá jamás. Y Jesús se volvió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahí es donde yo digo, señor, yo no, nunca quiero estar en esa posición. Eso es, trágame tierra. Como decía Ashley cuando venía aquí al grupo de jóvenes y era joven, a mí nunca se me olvida, eras joven Ashley, sorry. <risa> yo también, Ashley siempre decía, qué bochorno. Tú le hablabas algo a Ashley y ella decía, qué bochorno. Todavía lo dice, ¿Verdad? ¡Qué bochón! ¿Tú te imaginas eso, Alex? Apártate de misa. Ay, Dios santo. Yo digo, Señor, no, no. O sea, yo no quiero, yo no quiero ser, hacerme ver o, a, o pensar de mí mismo que soy tan santurrión que puedo, puedo reprender a Jesús, tú sabes. Que yo nunca me sienta como que en esta cuestión y, y, y ninguno de nosotros, porque a veces pasa eso. No, que no, pase, que no te pase eso. Y tú dices, pero, pero hello, si estamos hablando de propósito, hay cosas que tienen que pasar. Jesús lo sabía, tengo que ir a Jerusalén, tengo que sufrir, voy a morir. Si, 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 el, si el propósito de alguien estaba lleno de sufrimiento, de muerte, es de Jesús, ¿cuánto más no pudiera el de nosotros ser igual? Pero yo nunca quiero estar en esa posición donde yo piense que mi espiritualidad está a un nivel de que yo reprendo a Jesús y, y digo cosas que son completamente sin sentido. Y es mi consejo para todos hoy. No, no, no te permitas llegar ahí, porque vas a pasar el bochorno de, tu, de la madre, de verdad. ¿Eh? Trágame tierra. O sea, le date cuenta de esto le pudo, le pudo haber dicho eh, Pedro estás al garete no, no, no puede haberle dicho no le dijo apártate de mí Satanás porque en ese momento Satanás estaba tratando de hablar a, la, a través de la vida de Pedro para que se detuviera el propósito de Dios en la vida de Jesús no es cualquier cosa y fíjate que Jesús dice tú no estás pensando en las cosas de Dios estás pensando en las cosas de los hombres no pongas tu mirada en eso Tercero, para terminar, dice poco después, esto está en Juan 14, dice poco después Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Y le hace una promesa, le dice, en la casa de mi Padre hay un lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararle un lugar. Y él está hablando de antes de, de su muerte, de su, ¿verdad? De, va a resucitar todas estas cosas. Dice, después de esto volveré para llevarlos conmigo así, estaremos juntos y ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. ¿Verdad? Dándole como un, como un repaso de lo que lleva años hablándole, ¿verdad? Y de lo que se supone que ellos ya estén claros. Pero esta gente no tenía sus ojos abiertos. Y yo, yo le pido al Señor, Señor, no me permita. Yo ir por mi vida y no tengo mis ojos abiertos de lo que está pasando a mi alrededor. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, escúchate esto, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. ¿Verdad? Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Chequéate lo que dice Felipe. Otro que en, Puerto, en, 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 en la Biblia puertorriqueña dice que estaba más perdido que un juvico. Dice Felipe le dijo Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Espérate, tú estás viendo el teléfono, estás jugando Sudoku, estás en. ¿qué tú estás haciendo? jugando jueguitos de video o está bien perdido, Felipe. Te acaba de decir, perdóname. Dice, si me, dice, perdón, al final, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi padre. Desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Más claro, no canta un gallo, ¿verdad? Esa, Él está diciendo, tú me ves a mí ves al padre. Y, y, y Felipe le pregunta, déjanos ver al padre. What the heck? Y eso era antes que no habían distracciones celulares y todo eso. Imagínate hoy que estamos aquí en la predicación y a veces la gente está con los celulares y las cosas despistados. No en esta iglesia, por si acaso. Jesús le contestó, pero Felipe jesus christ ah espérate es el mismo it's me dice pero felipe tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces el que el que me ha visto a mí también ha visto al padre se lo repite lo tuvo que repetir ¿Por qué me dices déjanos ver al padre no crees que yo y el padre somos uno de nuevo lo que tú crees tú no crees que jesús es el hijo de dios él es dios lo estás viendo, ves al Padre. Él es la referencia. Jesús es la representación de Dios ante el mundo. ¿Tú quieres saber cómo es Dios? ¿Qué piensa Dios? Mira a Jesús. Todo empieza con Él. Él es tu referencia, Él es todo. Tu, tu vida y la mía debe ser una búsqueda continua de, de Jesús y todo lo que Él es. Con la intención de que lo imitemos. ¿Verdad? No es por conocerlo y saberlo, es para que tú lo apliques a tu vida. Pero tienes que tener los ojos abiertos y los oídos no, 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 no puedes ir por la vida así al garete tienes que prestar atención a lo que está pasando a tu alrededor con Dios Dios está hablando en este tiempo yo sé que siempre, siempre lo decimos y todo eso pero los tiempos que estamos viviendo lo que Dios está hablando hoy en día a, a su iglesia y al mundo y los eventos que están ocurriendo Toda la, la gente que está viniendo a Dios. tiene que tener los ojos abiertos. No seas como Felipe, despistado. Para las cosas espirituales. ¿verdad? Y para eso estamos en la iglesia. Mira, yo valoro tanto el tiempo que pasamos en los grupos hogares, compartiendo la palabra, amistades en casa. A todo, en todo momento... Es un, es un, es como yo les decía, cada experiencia tiene una enseñanza o un recordatorio aprovecha eso, está pendiente ayuda a uno a tener los ojos abiertos porque si no tú vuelves al mundo y empiezas con tu rutina ta, 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 y se te, se te va de la mente que Dios es primero, que obedecerlo es donde están tus verdaderas riquezas, que te olvides de hacer tesoros en la tierra, que los hagas en el cielo se te olvidan todas esas cosas a la que caes en la rutina de, de las cosas de este mundo digo y yo lo digo porque a mí me pasa y estas son los, las cosas que así yo digo señor yo quiero constantemente tener, vivir una vida con propósito ¿Cómo cumplo ese propósito tengo que tener mis ojos abiertos no tengo que estar juzgando todas las cosas tengo que obedecer a Dios de eso se trata y digo y muchas otras cosas más entonces D.H. esto voy a hacer un super paréntesis pero esto es algo que, de momento, a mí me vino a la mente. Yo decía, estar con los ojos abiertos. Para mí, el tema de la salud es extremadamente importante. Por lo obvio, ¿verdad? <risa> pero, ¿qué pasa? Ustedes saben que, y a veces en, en algunos foros y algunas cosas, estas cosas pueden ser medidas controversiales, pero yo no estoy, quiero entrar en ninguna controversia. Yo lo que quiero es exhortarle a todos los hombres aquí que atiendan su salud, ¿verdad? Llega el momento en la vida donde hay que atender algunas cosas de salud. y Mientras uno pueda hacer lo más preventivo posible, mejor. ¿Por qué? Y voy a hablar de dos cosas en particular, pueden ser muchas, pero hoy en día hay muchas maneras de uno eh, atender situaciones que pueden ser peligrosas dañina, si uno las atiende a tiempo tiene chance los hombres tienen que ir a, a sus médicos a atender su salud, a hacerse sus su chequeos sus rutinarios y todas esas cosas, llega el momento que mira esto uno de cada siete hombres va a padecerle cáncer de próstata y esto no tiene, parece que no tiene nada que ver con lo que yo estaba hablando pero tiene que ver, porque es tener los ojos abiertos de lo que está pasando, es tu vida es valioso y y, y yo creo que nosotros como iglesia tenemos que, que, que prestar atención a esto. Es completamente manejable si uno lo coge a tiempo. Pero esto es, esta es la segunda causa de muerte entre los hombres. Porque si tú tienes más de 50 años, tus chances van a ir aumentando cada vez más de desarrollar un, un, un cáncer. Y si tú lo haces a tiempo, si tú vas haciéndote tus chequeos a tiempo, tienes chance de atenderlo. Y hay mucha información que podemos buscarle, cómo hacer esto, y los que quieran después me pueden preguntar, pero si tú eres alguien que estás ignorando tu salud, oye, no hagas eso, porque al fin de cuentas, un recurso que Dios te entregó en tus manos es tu, es tu cuerpo, y es tu salud, tú la tienes que cuidar. Perdón. Y las mujeres también. Las mujeres tienen que ir a hacerse sus, sus chequeos y cosas, porque en Puerto Rico... De hecho, yo no les dije esto, pero el cáncer de próstata entre los puertorriqueños es de los más agresivos que hay de todas las etnicidades. So, en el caso de nosotros, tenemos que ser responsables con eso. Y las mujeres, ¿qué está pasando? Que este tipo de cáncer en la cervix, que, ¿verdad? La, estoy seguro que la mayoría de ustedes ha ido a hacerse un chequeo con el ginecólogo y el papá Nicolau y todas estas cosas. Eh, en Puerto Rico las tasas de incidencias de cáncer están subiendo a pesar de que esto llevaba años que iban bajando y ahora están subiendo y después de la pandemia mucha gente dejó de ir al médico y todas esas cosas y esta es una de las de los cánceres más prevenibles y, tata, y tratables, o sea, esto no hay razón para que nadie se muera de esto no hay razón excepto que no vayan y se atiendan yo sentía, Rebeca me decía ayer en casa, tienes que hablar de la salud, que es esto? Y yo decía, diache, qué confirmación de Dios, porque yo tenía esto en mi mente, porque para mí esto es parte de tú tener los ojos abiertos de lo que está pasando en tu vida y a tu alrededor, tienes que cuidar tu salud. Y sentía la responsabilidad, por algunas cosas que no voy a entrar ahora, pero la responsabilidad de decírselo, porque estas son solamente dos cosas que yo estoy mencionando, pero... Si usted padece de una condición crónica y tiene que atender la diabetes o lo que sea, la presión, todas esas cosas, haga, su, haga atiéndase a tiempo, haga, haga las cosas como, como son, ¿verdad? Y a la misma vez, ponga su confianza en Dios, ore por su salud, ore por un milagro, ¿verdad? Seguimos haciendo esas cosas porque en eso creemos, pero es nuestra responsabilidad hacer estas cosas también. Cierro el paréntesis. Entonces, el, lo último... ¿Verdad? Si tenemos los ojos abiertos. La, la Biblia dice que los, cien, los cielos cuentan su gloria, ¿verdad? Y a lo mejor es un show de drones saliendo del concierto de Daddy Yankee que te dicen que Cristo viene. Los cielos cuentan su gloria. Ver, míralo ahí en el cielo. Un mensajito de Dios. Dice la palabra, dice, luego Jesús le dijo a los discípulos, y aquí para terminar el capítulo 16 de Mateo, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Verdad? Tu vida ya no es tuya. Ahora Cristo vive en ti. Dice, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Si solo, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Y ahí viene la pregunta. ¿De qué sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al final de cuentas pierde su alma y nadie puede hacer nada para salvarla? Dice, porque yo, el hijo del hombre, vendré pronto con el poder de Dios y con mis ángeles para darles su premio a los que hicieron el bien y para castigar a los que hicieron el mal. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar, porque Cristo viene. Y esa es la realidad. Esa es la promesa de Dios. Que cuándo no sabemos. Pero y no vivimos con ansiedad de cuándo. Vivimos simplemente con la seguridad de que estamos día a día haciendo las cosas en obediencia. Y cuando llegue, llegó. Pero viene. No puedes vivir tu vida ignorando eso porque va a haber un premio o un castigo. ¿Verdad? Y qué, qué impresionante. Mira a ver si tú ves a alguien de Cristo Verdad y Vida saliendo ahí del concierto. No. Ah, no, perdón. Verdad. No, no viste a nadie ahí, Eduardo. Un mensajito. Cristo viene. Y ahora Dios está hablando de múltiples maneras, digo, siempre lo ha hecho, pero Dios está hablando de innumerables maneras. Y yo estoy seguro que va a ser glorioso. Y yo estoy seguro que va a ser una experiencia, wow. Así que... Jesús se lo dijo, vendré pronto. Y, y, y creo que hay una porción que dice, y mi galardón conmigo, ¿verdad? Todo comienza con Jesús y todo termina con Jesús. Yo le voy a pedir ahí que te pongas de pie y al grupo que si quiere me acompañe. Y hoy quiero hacer un llamado, ¿verdad? A que si hoy aprendiste algo, hubo alguna enseñanza o algún recordatorio de que necesitas venir a los pies de Jesús, entregarle tu vida al Señor, tal vez nunca lo has hecho. Me encantaría poder orar con ustedes si, si ese es el caso. Pero te pido que cierres tus ojos ahí un momento y piensa. Piensa por un momento en, en esto que hemos hablado hoy, y la importancia que cobra hoy la presencia, la figura de Jesús en nuestras vidas. Y tal vez tú tienes alguna petición delante del Señor, tal vez, tal vez quisieras que, que el Señor te, te ayude en medio de algún proceso que estés pasando en tu vida, algún momento de tristeza que hoy te toca entregarla para que se convierta en gozo algún momento de reto en tu vida que necesitas tal vez pedirle perdón al Señor tal vez hoy el Espíritu Santo te habló a través de algo que que vimos y, y necesitas venir ante los pies del Señor pues yo te pido que, que pases al frente que, que que queremos orar contigo queremos que este sea un día donde puedas salir de aquí lleno de, de fe, de for, fortalecido, lleno de esperanza de que el Señor está pendiente de, de, de todas las cosas en tu vida y que no tengas temor de lo que está por venir, que a lo, a lo mejor parece que Dios te está llamando a algo que parece una pérdida pero y tú estás batallando con esa decisión que puedas venir delante del Señor. Y yo le pido, ¿verdad?, que verdad, le doy más bien le doy las gracias a todos los que se conectaron con nosotros a través de las redes. Gracias por estar ahí. Se pueden comunicar con la iglesia. Con mucho gusto les vamos a atender y, y los despedimos hasta el domingo que viene. Gracias por conectarse.